0: 让你与听众互动更上层楼。
1: 好，这里是 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾呢，就是大家很喜欢的小玉律师，今天跟大家来聊聊女人心事啊，就是谈一谈结不结婚到底是你的事呢，还是你父母的事情？你一定要嫁给异性、同性，可不可以嫁给自己呢？在法律上有什么样的一个差别呢？好，先欢迎一下我们绿洲联合法律事务所的主持律师赖方玉，小玉律师好。
0: 哎，云芬，还有各位听众朋友
1: ，大家好。好，哎，我今天贴出这个新闻，呃，这个这个节目公告的时候啊，有人就讲了一句话，说，哎，孩子没有结婚，他说结婚到底是自己的责任还是父母的责任？如果你没有结婚的话，是父母的责任呢、欸？哎，你怎么看待这件事情
0: 啊？等一下呀，云芬，你意思是说，小孩如果没有结婚，嗯，是父母的责任？对。对，你知道我们上次有做一集叫《不婚不生》啊，对对吧？嗯、然后我们邀请了好多的年轻朋友、哎<笑>呃、进到我们的录音室来谈、嗯、他们的不婚跟不生了、哦。对，哎，你知道很有趣哦，就是其实关于单身这件事情已经是社会趋势
2: 了
0: 。嗯嗯、尤其台湾高龄社会之后啊，我觉得独活的这个议题也开始变成台湾的社会现象了。嗯、好。那对于年轻人的不婚跟不生这一件事情，呃，好像两个世代有不同的观点。嗯，那上一个世代呢，就对孩子就有了焦虑。嗯，不婚不生之后，我们怎么看？嗯、在早期，我们会很容易直接定性他为啃老族。嗯,嗯，对。所以我刚才听到你说，哎、欸，就是你的责任的话，那不是就是鼓励啃老吗？啊？哎， hey, 没有没有，我的意思是说，以我我
1: 以举我的例子来讲好了嘛，哦、就是你知道我那时候为什么？哎，我这样讲很奇怪啊，就是说我为什么会想要去结婚？说实在，以前我也是一个不爱结婚的人，就年轻的时候，你谁会想要结婚？哦。但说实在，有一天是因为我的父亲已经过世了，所以我看到我我母亲在房间里面哭，你知道吗？嗯、那她哭的时候，我以为她想念我爸爸。就后来我说：“妈，你怎么又哭了？”还、哎、有说。啊啊！你都呃规会啊？你阿爸结婚啊？就他就说我三十岁了啦，我还没有结婚。然后我妈妈就跟我讲说：“我二十岁我都生你呀，啊你三十岁阿爸结尪，我是不要
0: 甲恁爸爸交代。”哦，所以你讲父母的责任是指说孩子不结婚，嗯、父母会自责、哦，对
1: ，会自责。像我，你看我妈妈就会觉得说，哎、欸，我们应该都、嗯、都都都要有一个归宿，她才可以跟我爸爸交代。所以那时候我就跟我妈说，妈那边还了，我哪边给，哦，就几两被踹
0: 。这个不是很老一派的观点了吗？<笑>我、哦，对不起，我用老一派<笑>就是说传统啦。欸、我妈妈是老太婆啊，没有啦，就是传统观念。嗯应该这么说好了，就是说我这边当然，我觉得可以辩论了哈、嗯。辩论就是有不同的观点。嗯，第一个呢，我觉得呃，单身这一件事情为什么会是不好的事？它只有不好的事，父母才要自责，不是吗？哎，欸、对。但是我跟你讲，我结婚了，对不对？对。我
1: 妹妹没结婚，对不对？我妈妈当时也很自责，也、欸、就是说，因为我妹妹照顾我妈妈，那我妹妹就、呃、我妈妈就会讲说啊，利用够哇，利用没结婚。可是有一天。我妈妈就讲说啊，阿西利不 g 婚后啊，就说我妹妹好像是我妈妈的菩萨一样，就一直守护我妈妈，哦、所以我妈妈才释释怀说，不 g 婚嘛就好啊，你自己一个人要过得好，因为结婚也不一定很好
0: 。<笑>事实上，结婚没有很好，是对很多女性集体意识哈。<笑>应该那个，你看结婚，你看都、嗯、那个婚就是女婚了嘛，哈、嗯、好。好我我刚才就回应孕分该来在提的，就是家里如果有不婚跟不生的孩子，嗯，你长上一代怎么去看这件事？对对，对好，我觉得上次我们做了一个世代的对话，嗯，那我觉得有一个必须承认的事情，就是单身已经是很多人选择的家庭的图像了，嗯，只是说我选择单身有没有跟你原生家庭的父母共同住哈，嗯，那共同住你又是产生什么样的形态？嗯，刚才我在提到说，日本的提到的啃老族是指孩子呢就宅在家里，嗯，好，然后就是呃完完全的，就是在家里呃也不是生产，嗯，好，所以我刚才说快了一点，就说不婚不生不生产，嗯，好不生产是指不是生产这件事，没有还需要父母养、嗯、这件事才会变成了一个啃老现象。那事实上，呃，在日本的如果高龄社会来讲，这个本來本来就已经是变成了一个趋势，嗯、所以你会发现，呃，台湾的目前的工作毕业之后就进入到职场的好像变少。嗯、我我我前上个礼拜在律师训练所，嗯、呃，教课啊，哈、嗯，其实我已经教了十几呃十几年了，嗯，教了十几年之后呢，我发现一件很特别的事情，就是我们那一梯次好好呃，就是考上了却没来报道。我到现在还没有办法理解为什么会是、欸、律
1: 师国考不好考哎、
0: 欸，对，考上了他没来报道，他没来报道來,来接受我们的律训，嗯、你就表示他可能有其他的职涯规划啦。哈、嗯。那你想说？律师、欸，你花这么多年考，为什么不来报道、啊？哈<对>，当然原因有很多。可是你也在看到这个，目前呃，我今天早上看到的新闻吧，嗯，好像他们就提到说，原先呢，我以前应聘的时候去呃要应征公司应征，有八个人来，嗯、现在已经入去变少了五个人来，嗯，或者是陶晶莹在讲的缺工。你知道哈，陶晶莹当时在讲缺工的时候，就问我周遭很多的朋友，嗯，他们说确实缺工很厉害。是是是然后服务，尤其他们说，我看到有个访谈，他说服务业我一定不要。好，嗯、那你要讲，我我要回头来讲这件事，也就是说，现在对工作的态度跟婚姻的态度这件事情，这个时代长得很不一样了。嗯，这点是我们必须承认的。第二个就是说，少子化也让很多的事业体。产生了缺工现象，对对，这也是一个客观的现实哈。好，所以当不婚不生变成了一个社会形态，或者甚至说对于自己的工作的选择也变成更高度的自由，跟以前的那种道德伦理或者是传承啊，嗯，观点都不一样的时候，这个时代等我们呐、啊、哈，像运分跟我的年纪，嗯、这必是必须你要接受的现象，嗯，没有什么自责，也没有什么好阻止，也更没有什么好倡议的。<笑>因为这就是他们的选择，嗯、他怎么可能听你长辈的话呢？嗯、所以以前呢，我们在讲大呃，就是大婚龄呃年龄的，譬如剩女，用这种比较污名化的用语，嗯嗯、或者是说王老五，就是已经到了年纪你还不结婚，我们就称之为你一定有问题的王老五。就是我们在没有结婚的男性跟女性身上都贴了很多标签，嗯，可是这个时代已经没有这件事了，嗯，那我们怎么去看待？我对我来讲，只有接纳、欸。
1: 嗯，接纳。对啊，我一个同学也是今天才告诉我说：“那我怎么办？”他说：“我的小孩都已经大龄了，因为他他比较早结婚了、啊。”他说：“他小孩都已经三十好几，快四十岁。”他说：“看起来我女儿是不可能结婚的，我儿子也不可能结婚。”他说：“那我怎么办？这算是我的责任？”我说：“当然不是你的责任啊。”对，我说：“那你结？”哎
0: 。亲爱的，我
1: 想问你，嗯、
0: 叫我的责任，他到底有什么责任、啊？我
1: 觉得我们有聊过，也就是说你，你你记不记得我们这个年代的小孩都被，就是说我我这个年代了，跟你你你又小我一点嘛，哈。那重点是在于是说，你们在念书的时候不可以谈恋爱，你念书的时候可以谈恋爱吗？哦，意思说阻止他
0: 谈恋爱这件事，对,对，还有自责什么？我倒是好奇了。然后呢，就
1: 是没有帮他多嗯、呃、介绍一些人。啊，呃、所以扩充他的交友圈、生活圈，所以忙于自己的事业。因为我我这个同学呢，他们
0: 夫妻两个都很忙。哦，嗯嗯，好，我我觉得如果讲这两个自责，第一个自责，我觉得是应该要自责啊，阻止孩子谈恋爱，我真的也觉得需要一点点责备了啊。意思是说我我那个年代，我那个年代，嗯、你没有被阻止吗？哎，其实我。我爸妈确实讲，你考上了大学再说。哎，我爸妈也是这样说考，考上大学再说。嗯，但是大学的时候你就不谈恋爱了嘛？对，谈啦、啊。嗯，你不会觉得高中跟大学的恋爱最最最让人家怀念吗？最美，<笑>对，因为没有利害关系。啊、然后进入职场之后的恋爱，已经太多的理性了。对，你会开始开始计算婚姻市场或者是爱情市场里你的条件是什么，我的条件是什么。对，还有第三个，就因为你的工作忙碌，你接触的呃范围已经变成说你的近水楼台限于你职场上。可以呃接触的人，嗯、因为你的社交因为工作而变忙碌的时候，社交的环境变少，嗯、所以你的选择选偶应该讲择偶对象大概就会只限于啊、呃、你的这个职场上，但是第三个你必须讲。网络世界变很蓬勃发展啦、啊，嗯，你知道那个交友软体有多么蓬勃发展了？嗯、我那时候问一个年轻的那个年轻的一位律师，我说到底什么叫社交软体？他们叫交友软体吧？对对，哇，他如数家珍的告诉我 A 软体如何 ，B 软体如何、啊、，C 软体他交友的对象会是什么？你你知道吗？他们不怕被骗吗？我、哦、他们不要骗别人就好，<笑>我觉得<笑>不要骗别人就好。欸、所以你知道吗？嗯、社会学家一个叫伊洛斯哈，伊洛斯这个社会学家在讲一个爱欲之、嗯、呃爱已经不爱了或爱怎么容易让人家伤伤受伤害。嗯嗯、他在讲当代的爱是容易让人家受伤的。嗯、他提到了哈，还有一个叫韩炳哲哈，我最近都一直在看社会学家的东西。嗯嗯、他在提到一件事就是。当消费主义你看我们理财生活通，当消费主义进入的爱情市场之后，这个时代的爱本来就在变化了。哎，拜托，爱情不
1: 能只有面包啊，不是不是只有爱情啊，要有面包啊，面包很重要。哎、我们先休息一下。呵呵好，我们持续跟我们赖芳育小玉律师来聊一聊了就
0: 刚刚有讲过说，你觉得爱情至上，可是面包不重要嘛？啊，这样讲，刚才我在讲、嗯、这几位社会学家、嗯、包括易洛斯或者是韩炳哲、嗯、他们都提到当代的爱是一个、呃、容易受伤害的主体性。嗯，嗯简单讲就是说。呃，在早期我们可能有些呃，对于爱有很多的理想性、嗯、哈。那或者我们提到的浪漫爱，嗯、就是恋爱脑那样的去理解它好了。嗯、可是呢，到了这个资本市场之后呢，嗯、就是资本主义跟消费市场之后，爱跟欲似乎可以被市场化。所以呢，你看到那些交友软体啊，嗯嗯、你可以透过交友软体它。呃，我这边完全没有使用过，所以年轻人可以提供在网络下面多留言哈。嗯、听说你可以呃去选择表示呃你想要的对象是什么样的条件，譬如很温柔啊，第二个可能很活泼啦，第三个可能很文静啦、啊，呃或者说哎、欸、那他的长相会偏向什么，他的工作是什么，也就是说你可以开始把它条列化了啊。然后呢，这很像是什么？很像你去呃做代孕到国外去代孕的时候，嗯嗯你可以选蓝眼啊，你要选一百八十公分以上啊，你选的是中法或者是呃是黑法啦，怎么选嘛、啊？他那个有基因可以选项。哦，对，你你知道哈，嗯，生育这件事情，在这个代理孕母他们在做金精子银行的时候，嗯嗯你确实是可以选的很细。那时候我听我朋友在讲，他们在选择他们的孩子的时候。你知道我第一个感受是什么？嗯，哇，这简单太多了。我觉得谈恋爱跟结婚才有办法有个孩子。<笑>我为什么不先选好一个好的基因？我说，哇，我可以选碧眼啦！我很喜欢碧眼，我可以欢金发碧眼。<笑><笑>你知道，我如果有个像这公主小公主女儿的话，我大概会很得意。我那时候讲，那个那我要男人干嘛？<笑><笑>怎么辛苦、欸，是不是？好，嗯、好，那你这样想我，我也是这样子想。好，那现在如果我们在交朋友、交女友、交男友，或者就谈恋爱这件事，嗯嗯嗯我开始进入了这一个选项，也是一样，我要怎么样头发，我要怎么样？你看哦，你的所有的条件、性格跟你的价值观，通也被 AI 化了。对，好，当你一旦 AI 化的時候。哦嗯、你没有发现你的恋爱方式已经开始条件化，到某种某种程度叫物化。对，對所以你的爱已经变成物了。你
1: 说好听也是比较具象化，可是说不好听，真的就是物化了。我觉得你可能会忘记那个怦然心动是什么意思。怦然
0: 心动就在于那个不确定性，因为你没有遇。嗯预设到你会有这种感觉，嗯、你不会觉得怦然心动说，说、哦、啊，我好像被打到了。对，哎、欸，以前我们哪有
1: 告白这件事情？但是现在年轻人有告白，可是以前我们哪有告白？可是你会问自己，你到底有没有怦然心动？<会>你有没有心动了？那就表示是他了嘛？你有没有我、哦、有啊，以前有，现在当然没有啊！<笑>还是
0: 开什么玩笑，谁有你告诉我？<笑>对对对，我我觉得，所以那个怦然心动就是一个完全没有经过计算的过程。对对对，对对对所以我们在讲说爱欲之死，就是在讨论爱这件事情，它就是它的高度不确定性。
2: 嗯，好，嗯、但
0: 是我们因为了这个资本主义跟消费市场之后，我们要降低这种所谓的不确定性，而让它变成具体化。就像刚才讲，嗯、第二个叫规范化。嗯，那规范化就是你会知道的，就是包括道德跟法律啊。譬如我举例来讲，我要筛选他，呃，有没有谈过几次恋爱啊？嗯，我要筛选他有没有什么样的经验之类的哈。嗯，像这种东西都开始被被整个规范化的时候，我觉得是一个。个还蛮亵渎爱这件事情，我也同意。你你知道，我那天在看这个整个在讨论现在我们对于爱的理解的时候，嗯，我我不知道运分怎么看哈。我们，你你说爱的真谛这件事，你回头自己问自己，他某种程度必然的委屈，他必然的妥协，跟必然的你的自由会交换，那原因是什么？原因是他是如此值得你爱，嗯，所以你才会愿意。嗯、爱的本质不是这样，当我的爱开始跟你计算的时候，那个怦然心动，以及那个让你触动。心弦的那一件事情好像都不见了，嗯，所以呃，我觉得恋爱越来越困难，我觉得是因为大家越来越不想冒险，嗯，你知道买东西嘛？我在广呃这个购物网站或像一一一一是不是什么光棍节？嗯嗯嗯、你知道当我可以选择各种颜色的时候，如此的具体，嗯，然后让你挑选还可以退货的时候，你如果把这样的一个生活形态摆到爱的市场里面，好、嗯哦、市场两个字哈，哦嗯、你就会觉得哇，我干嘛要爱？就这样吧，嗯，所以我说当代的爱是如此不婚不生。我觉得，或者甚至不爱了，嗯、我觉得是一个现象。你说父母要讲责任有点困难，所以我觉得以后你的孩子要谈恋爱，你说太好了。对，真的，你要说太好了。对，如果
1: 孩子说要结婚，你只能跟他说谢谢，<笑>你不会让我背上一个骂
0: 名。对我，我觉得爱会悲伤，好是必然了。那我觉得成长的过程，哪一个人不悲伤了，哈、嗯？所以有时候也就是刻苦、迷信，他才会。爱嘛，好、嗯哦，然后你看所有的偶像剧，你你会一定在虐虐心的那一块，你特别注意。所以你看、啊，<對 S 1> 你看、啊《爱的迫降》，为什么他每天都在喊分离？他从头到尾都在分离，就是我要从北海回到东，<笑>回到南海的时候，<笑>你知道，我想，哇，你这个梗可以玩这么多次，对对。然后。嗯我每次还是会沦落在那里，沦陷到那个情绪里面，嗯、想说，对啊，你要走啊，好可怜哦、喔。啊，这次怎么没走成？那 B 怎么还没走成？<笑>为什么我可以继续被你这样骗啊？我觉得我愿意哎，哎、欸，你被推坑成
1: 这样哎，好严重哦、喔！我们先休息一下。<笑> I like、inside. 好，欢迎,欢迎理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是绿洲联合法律事务所的主持律师啊，这个赖芳玉小玉律师啊，你刚刚还讲说这个爱情太太太太廉价，你自己还不是说不爱就算了、啊？哦，我我觉得是这
0: 样哈、哦，呃，散这个字是谈分手，嗯，好、哦，谈的是没有办法呃结合，所以呃，其实社会学家他们在做调查的时候，确实高达。六七成的人问他为什么要离婚或分手，谈的就是不爱了。只是说我们很喜欢把他具体化，好像就不会发生这件事。譬如说，有外遇啊，有家暴啦，有婆媳不和啦，有债务问题啦，有价值价值观不和啦，哈。你你会看到我们有很多去预设的分手，包括离婚有十个理由嘛？嗯，二一一气呀，好、哦、生死不明啦、啊，重大不治之二疾啦，哈、哦，或者是有这个重婚啦等等。你你知道我们法律去列的十个理由，还有一个叫第二项的重大事由。你就会知道说，还有后早期的弃初好
2: 了。嗯，我
0: 们对于分手、离婚这件事啦，我们会预设了好多的客观的条件，法律规范上的条件、嗯、跟道德规范的条件，弃初应该是道德规范了吧？嗯嗯、文化道德规范了。對,对对。好，那可是我当我做酒之后，其实那些理由都是如此的泛泛，好，嗯、就是如此的。呃，表面，嗯，他并不是真正的谈爱这件事，嗯，他谈的是婚姻里头的规范，嗯，也就是说，哦、呃，以前是不能人道，就是你没办法生小孩，哦，这是七出之一嘛，對,对对，对不对？哈、嗯，不能人道在法律上本来也曾经是一个法律上的理由过啊，啊，欸、啊爱八卦、啊、呵呵那也是七出之一，好可怕、啊，对。也是，嗯、也是，所以你知道道德文化规范或者叫法律上的一个定义里面，分手有很多的条件，但是实际上没有人哦，应该讲当代的爱好，我最、嗯、最近很喜欢用当代的爱，当代的爱,当代的爱谈的是一个关系，谈的是爱的连接，也就是你在乎我的感受嘛，哈、哦。嗯，如果你连我的感受都不在乎了，嗯、这就是不爱啦。嗯嗯对不对？我在哭你也无感，嗯，对不对？我在累你嫌你觉得你活该，嗯。然后你看我任何事情都嫌弃，这里头有爱吗？没。即便没有法律上的定义，这里头也没有爱。嗯。请问这个婚姻到底持续的必要性是什么？嗯。那就只剩功能性的，就是经济共享在那里，啊、对吧？讲的真挚，一针见血。无爱，但是有一个室有关系，嗯，可能连室有关系都没有。就是呃，我们分住在这里，然后你最好我进来的时候你们关起来。对吧？嗯嗯、所以我觉得，呃，那只剩一个经济或公共，就是经济共享的状态，没有太大意义。没有爱的婚姻持续在那里，其实是更痛苦的事。嗯、因为为什么？因为婚姻的意义不会跟我们的想象一样。我尤其是女性啊，婚姻的意义，爱会大于功能性、啊。嗯，你知道有多少女人，我愿意为了我的另外一半呢做牺牲，即便。钱都我在付也没关系，也有这样的女性啊，因为爱最大嘛。嗯，我我觉得爱的人生排序，呃，男性跟女性在异性婚里面啦，我觉得差异性真的太大了。嗯，对，如果是男性，他可能觉得婚姻不就这么一件事嘛，就大家一起过日子就好啦，嗯，对不对？早上有个早安，晚上有个晚安，就已经算不错了。不然你还要求怎样<笑>之类的？所以我觉得婚姻的功能性在早期是这样哈。以以我们的观点来看。婚姻里头有爱有性，还有一个经济共享，嗯、还有很多的家庭功能，譬如说家务分工、养育子女呢，我们也可共同的养育哈。所以，我们对于爱里头放了很多很多的期待、梦想与功能哈。但是，有人对婚姻呢的方法是没有爱，有性也没关系，嗯嗯。有人呢，婚姻里头。没有爱，也没有性，只剩家庭功能也可以。嗯嗯、所以有时候我们在做家事案件的时候，那个离婚的排序就是很每个人都很不一样，就是跟涉及到我们对婚姻的想象，嗯，会是什么？嗯、所以刚才讲月分讲、讲不爱，为什么就会谈论散？可是因为呢，其实实际上当代的爱在谈的是。主体性，跟爱的意义到底是什么？嗯、我要确认真实的爱在我们内我们的关系里是是不是还存在？那如果我们的关系里头没有爱，嗯、这里头一定会有出轨的人呐、啊，嗯，对不对？嗯、因为这里没有爱了，我为什么不在外面找爱？嗯、如果我们的婚姻里头没有性，就有可能性在别的地方发生呐、啊，嗯、因为我们对于这个关系有很多本来的心理上的需求。好，我觉得这是我的看法啦。嗯，哎、欸，可是这样讲讲起来，我觉得
1: 有一点点哀伤啦。好、嗯啊，因为我觉得你刚刚讲现代人的选择真的很多，但是你说实在的，你能够呃在婚姻当中，你又不能挑石头，就是挑更好的，对不对？你我们也不
0: 鼓励这样做，挑石头，你为什么不说挑苹果？你挑苹果。啊<笑>你是挑玉吗？你挑石，<笑>你把婚姻当石头哎、欸，我觉得、啊、不然，欸、你已经显露了，你现在显出来了，<笑>我告诉你，我从来没有想过婚姻变成拿石头扎
1: 。哎、欸，那别这样嘛，那个海滩有漂亮的石头嘛，<笑>我这样凹<笑>凹的过来
0: 嘛、啊。好好好，你你太轻而易举讲出你的内在了，<笑>我真的觉得上广播真的有点恐怖。<笑>啊，你家住哪里？啊，不要不要，用，谢谢。
1: <笑>对啊，这样子好挑苹果，就也不是也不能够这样挑嘛，对不对？對啊、如果你为了一个婚姻嘛，你应该维持
0: 这个这个誓言嘛，对不对？對然后你应该维持这一段关系嘛。
2: 嗯
0: ，好，我我觉得云芬，你这件事，我又好我觉得好想聊了，是、啊、好，呃，你知道哈，我我很喜欢。呃，一个奇克国，他们在提到有三段人存在有三段，第一个谈的是爱欲哈，嗯、第二个谈的是伦理，嗯，第三个谈的是宗教哈，有人生有三阶段了，嗯，那这里头呢，我们大概最原始的那个脸红心跳怦然而动哈，那个地方可能就叫爱欲啊。哦、好，我最近在追一个韩剧，叫做《恋爱不可抗力》哦，你应该没看。那因为我会觉得他，你什么时候领先过我啊？你既然领先我了，没有，他是呃呃，他应该是呃上半年的一个片子哦。但是那部《恋爱不可抗力》，我觉得有趣在哪里？嗯、他是说一个呃，我的情欲这件事情，是因为你下了一个符咒，因为他心里有所属，他本来已经有个未婚夫，他是陆云演的哈，一个呃，我觉得很帅的一个男神啊，一百九十二公分，你看我真的很喜欢欧巴
1: ，<笑><好>你最喜欢欧巴。<笑>对，这样不喜欢玄彬了吗
0: ？玄彬他已经为人夫，突然好像很少了一些性幻想。了。<笑><笑>我跟你讲，玄彬，你看差题了。他只要不是跟孙艺珍一起演，我都不会想看。就这样讲比较快，哎、<呦>对不对？你看我对他们两个多忠贞。嗯，嗯嗯好。那你看你干嘛讲这个？好。恋爱不可抗力那边，我觉得他韩剧哈，我觉得有个很特别的是，他愿意去细究这个爱是什么。他就是说，他本来有心有所属，而且也有个未婚妻。经过理性思考的是一个市长，温州市市长的未婚妻，又是校花美女，又有很好的资质，就跟我们讨论爱的市场里头所有的理性条件，他都具备了。那么他们本来也就要变成了一个结婚，可是呢，因为他们有个阴错阳差，有人下了一个爱的符咒。他爱上了女主角，哈，嗯，那个女主角，所以他就说：“我告诉你，我对你没有真实的爱，我只有生理的反应。”嗯，所以情欲跟爱部分，欲跟爱的部分，他把它拆开来，这个
1: 编剧是厉害的啊！那还有伦理跟宗教呢？哦，这看起来婚姻就无趣了嘛。我们先休息一下。I like 我们持续跟我们小玉律师赖芳玉来谈一谈啦，对，再再继续谈到宗教，我们会不会觉得就？婚姻应该越来越神圣，还是越来越无趣了？哦、应该
0: 讲说，这是人的存在的三阶段啦。嗯、好，我们如果说最基本的就是关于谈当然爱跟欲哈、嗯。那我刚才也透过一个韩剧，他也把发现说，生理反应不一定跟爱是有关的。嗯嗯、我觉得这个是很很有趣的一个呃一个说法。那如果讲到第二阶段，就讨论的伦理，伦理其实就谈论的是婚姻这件事。嗯嗯嗯嗯、你有没有承诺的能力？就是刚才运分他刚才在 Q 这一段，就是说。我们有没有办法给到原先初衷里头的承诺，以及持续、嗯嗯、呃守住这个承诺？我觉得这个是在伦理议题当中，所以你会理解到一个进入婚姻是需要成熟的人，嗯，嗯也就是你有承诺的能力，嗯、而且你有执行的能力嘛，嗯、对对,对吧？那我我觉得那个部分就会掺杂很多的文化跟道德，以及你自己对自己的想象，就是说。我期待我是一个可以做到的人。嗯、那我我觉得，在上一代的人的男性，其实他背负很大这样的责任。好，也就是说，他们觉得你你知道吗？好，我觉得这是很传统的刻板印象，但他确实就是被这样期待的。也就是他必须要扮演一个守护者。对于婚姻扮演一个守卫，嗯、就是说他要提供妻小呢有一个城堡、有一个堡垒、嗯、一个家。嗯嗯、那我饿着的时候，我再怎么饿着也不会饿着我的妻小。嗯，你你会看到他们对于这个伦理的议题，就是男性在这个婚姻的伦理议题里头就是一个守卫。守卫者嗯，嗯，也是一个守护者。嗯，那你会期待到看到女性呢，就变成一个照顾者，嗯,嗯好，这是我们的伦理议题。可是当代的婚姻跟当代的爱已经长得不一样，嗯，那个伦理议题应该要开始与时俱进的去变更了。因为女性其实也可以当一个守卫者跟守护者，嗯嗯、所以男性你当在婚姻的一个关角色当中，你的伦理议题被。分摊分摊了，那么男性你如何在对待婚姻这件事情，变得非常非常重要的议题。嗯、那我觉得男性比较欠缺这样的一个思考跟反省。嗯、那女性其实也一直在这里头摆荡、嗯、因为有一些女性会期待男性还是这种角色啊，所以你会看到女性在婚姻里头会抱怨她的老公不给生活费啊，会抱怨她的老公呃不愿意帮忙做家务啊，可是又抱怨她的老公经济不够好。经济能力不够好，所以呢，我们对于目前的一个婚姻关系或爱的关系里面是很混乱的，它的伦理跟价值的那个秩序都没有被定掉下来，嗯、也导致了现在的。我觉得我又要回到讲伊洛斯讲的消极关系，也就是不选择，嗯，因为呢，我们爱是一个追求告白，你刚才讲的告白都是一个积极性的追求，嗯、跟积极进呃积性的建立关系，所以呢，也因为这样的爱的混乱，让大家开始选择消极的关系，我不选择就是一种选择，嗯，所以呢，不爱了或者是。不婚了，不婚了，嗯、不生了，嗯、都是爱不起来，就是爱无能的一个状态。嗯、我觉得这是当代里头我们必须要去重视的事情。我还是希望大家多一点点的相信跟冒险，不要那么多的理性跟消费。
2: 嗯
0: ，我觉得爱才会复活。嗯，那我自己怎么看呢、啊
1: ？哎呦，就是我觉得你还是一个很浪漫的一个律师、欸。哎，没有，<對>这是现社会现象啊。嗯，所以这个跟你现在要写的新书有关吗？
0: 对我最近一直在用自己三十年的实务观察者来看待爱跟婚姻这件事，嗯、所以如果听众觉得我今天讲的有点严肃，是因为我正处在这个状态当中。<笑>你知道我看了好几本，欸、我看了快十几本书、欸欸。你知不知道你被人家说是你是离婚律师、欸？哎，然后离,
1: 离婚律师的人是这个他的全身或者是他的思考跟他的语言都充满了爱、欸。哦、真的吗？嗯、你说我充满了
0: 爱，嗯、但是是又是离婚律师，对呀、啊嗯哦，那怎么看呢？看对呀、啊，我感觉上、啊、你不信，你问他，对不对？你问一下指指责谁？因为大家现在是有直播，是不是？方
1: <防雨><笑>对不对？你会不会觉得啊，就是这样是冲突的？你应该就是不爱，好不爱就好，你们搞爱处理了，那就就散了
0: 。可是我觉得你是充满，你还且你要鼓励大家冒险呢、欸。哎，我跟你哦，那如果讲这个，我可以讲，离婚是为了爱。因为呢，为什么会离婚？就是我不爱我自己的，或者我也不爱你了。嗯，所以我，我我觉得蔡健雅好像有首歌蛮有趣的。嗯，他说：“如果你不爱我，然后我还爱着你，嗯，然后因此而离开的话，那可是我们当中可能没有发生事情，那可能就是属于当代的爱。嗯、也就是说，我们对于爱的忍受度这件事情，嗯、我们爱自己多于爱别人，我们在早期是不会离开的。嗯，就是说我们。”我说在早期是指我宁可不爱自己，我也要爱你。嗯，我觉得在早期的浪漫情怀是这样。可是现当代的爱是我爱自己比较多，而且我们很强调自我的发展的，说我的感受是特别敏感的。嗯、那我当然会选择离开。所以我刚才讲离婚有时候是你不爱或他不爱，或两个之间都不爱了。那不爱的原因你为什么还在这里？是因为你还想爱呀、啊？你才离开呀、啊嗯？嗯，我觉得离婚是因为爱、欸嗯，哎，啊，有时候我愿意让你成全你成，成或对你放手，不是也是爱吗？哎呦，所以啊，我我觉得爱有很多种形态啦。嗯嗯、那我觉得大家只是有没有太多以爱之名，嗯，去攻击对方或去拥有对方？嗯，嗯我记得我问一个男性朋友，我觉得他回答还蛮有趣的。好，我我觉得分享这个男性观点好了。好第一个呢，我问那个男性说：“你觉得爱是什么？”他说：“哎、欸，没有人这样问过我。嗯，因为很男性很少被问过爱是什么。嗯”嗯、他说：“我直接的想就是承担。”我说：“哦，他是个直男啊。”他说：“是承担。”他说：“对，所以他对于那些花言巧语就可以得到。”呃，女人的爱的那些欧巴、哦，他非常不平衡，因为他什么事都不用做。<笑>好，然后呢，我又问一个中年男性，嗯、好，就是更更中老年男性，嗯嗯、我说你愿意再爱吗？就是你已经呃历经过离婚的过程了，嗯、那你愿意再爱吗？他说我不想爱了。哦，我就说为什么？他说他觉得女人爱太恐怖了，女人爱都是要拥有。嗯，好，所以我，我我以前去年吧看《出走日记》的时候，嗯、那个巨先生在于对那个女主角在讲，嗯、怎么样，你也要骂我吗？嗯、你你觉得好像你们现在人生不幸都是我们男人的错一样。對對,對,对对，你还记得那段吗？哦，那段他讲的很经典。嗯，然后后来那个女主角当然没有哈，她、嗯、没有，所以她说你为什么不要像其他人一样来骂我呢？哈、嗯，所以她觉得说女性的爱都是拥有。好，就是你的就是我的，然后你的人也是我的，你的钱也是我的，哈。所以他觉得说，男性对于女人，呃，表达爱的方式其实是不太能够理解的。那你这边我听到了一个关键点，就是我们真正理解爱的人到底有多少？嗯。
1: 而且男女又不同，对我觉得这是最大的差异、啊。哎，待会我们来聊一聊。其实我今天很想聊，因为在印度跟英国都有人自己把自己嫁掉了，也就是这个仪式很重要。嗯、那他们说这是爱自己的方式。你说英国我可能觉得不奇怪，印度很奇怪，嗯、对不对？嗯、好，我们待会来讨论一下，这算不算爱自己的方式？好，我们持续跟我们赖芳玉赖律师来聊一聊。因为今天其实我有看到这个新闻嘛，其实这呃之前有英国的，然后有印度，其实印度会让我比较，毕竟它比较这个。呃，比较呃传统一点的一个这个，大家对女性的观点嘛，哈，那他们都是有嫁给自己的一个说法、欸，但这也引起了这个啊、呃，整个社交媒体的讨论，说，哎、欸，这个就自恋，这个不是你爱自己啊，好，是一种慢性的自恋了、啊。嗯、你怎么看这种仪式感啊
0: ？好，我我觉得这刚才这這,这一这个完全回应了我刚才前面所有的说法，嗯，也就是说，当代的爱欲之死这件事情，就是。嗯爱是因为有他者，
2: 嗯
0: ，因为有他者就，就是说，我们透过了消费市场，哈，我们在选择一个完全都是自己，就是我选择别人也是在选择自己，嗯，也就是我选择都是跟我一样的标准化的过程，哈，所以他认为欠缺了他者之后，爱会死掉，哈，嗯、那其实就提到了会带来自恋。嗯，当然，自恋也会带来忧郁。嗯，因为呢，我们呃很多的爱，我我不知道大家有没有看《神力女超人》哈、哦，她最后的爱的膨呃第一集呀、啊、吧，她就是她的那个爱跑出来的时候，是她的那个她所爱的那个人死亡的时候，突然她的神力就爆发爆棚哈，哦嗯嗯、那个可能就来自于她的那个，就在讨论到，当他爱的人已死的时候，他整个。那个能力都出来了哈，那当然，我觉得这个可以，大家可以去思考。所以他们就提到说，当代的爱，如果爱欲没有一个他者的时候，就会陷入自恋，嗯、那也会让慢性自恋，其实慢性的就忧郁。嗯，也就是说，我还不知道我自己还要什么。嗯。我我觉得这是一个社会，我觉得那个社会学者所说的啦，哈。好，那我我这边有一段哈、哦，在回应这个刚才运分提的，嗯、也就是我们前面几段都在讨论这件事。嗯，他说每个人都有自爱，你不必先打破它，然后再创造一个外部制复制品来展现自爱。嗯、你看到了没有？这一句话就在讲开了，没有他者，你所选的人都是在选自己。跟自己一样要的人，就是消费化嘛。嗯，也就是说，我们讲我跟你之间有不同，我爱你，所以我会有妥协、牺牲、卑微嘛。张、嗯嗯、爱玲的卑微。可是当我选一个，就是都是我要的东西，就像呃。购网网购的那那种，就是我选的东西 A、B、C。其实我在这个关系里头没有伦理议题，因为我退货很快。對,对对，我进来的很快，我退出的也很快。嗯、好，那像这边你看哦，他说我不用打破它，再创造一个外部的复制品。嗯、假设我选择的对象都把它物化的时候，嗯、我又何必再找一个？不同的人呢，我干脆就自己嫁给自己吧。嗯、他提的其实就是我刚刚讲当代的爱哈、嗯，所以他说婚姻是两个实体走在一起的过程，这里头已经没有两个实体了，就是我与一个物品嘛。对对。对那当然，如果没有物品的话，我干嘛浪费那个时间？我就不如嫁给自己，因为呢，现在爱不是就是找自己吗？
2: 嗯，哎、欸，你怎么看哈？嗯、我觉得他这句话
0: 讲得非常好哈。嗯、他说有人批评哈，嗯、所以就是说这个自己呃，自己跟自己结婚是一个怪异和可悲的行为，嗯，并把它归咎为慢性自恋了哈。那这个我我觉得这个是可以被讨论，但是我觉得他只是真实回应这个社会什么叫做当代的爱如此而已、欸，哎、嗯。自婚就是这一个意思啊,啊
1: ！你看英国，然后你现在我看到另外一个人日本，他们现在也提自婚哎、欸。你看日本呢、啊，从以前从逐婚开始，对吧？他就有一些那个讨论了。那现在也讲自婚，就是自己跟自己呃结婚，你漂亮一点，然后你可以像公主一样，然后你可以拍结婚照。有人讲说啊，你不是要要当当一辈子，对不对？就是最漂亮的时候，这个
0: 这个 moment 你是最美的。好,好，你就留下这个这个。这个这个纪念很好啊，所以我觉得运芬他为什么一直提到日本跟印度哈、嗯哦？你会感受到，我们觉得好像自爱哈、哦、这件事是相当西呃西方的，对，自由跟自主，对、哦，或者是这种具有创意性的行为，好像很西方。嗯、但是即便很保守的这个日本跟印度，都走到了一个自婚，嗯、也就是说。尤其是日本最明白牺牲奉献的那种、嗯、那一个族群，嗯嗯、台湾其实比较中西合璧啦。哈、嗯。那我觉得日本是相当重视这种呃所谓的伦理议题的的国家哈、嗯。但是连他们都去提到了自婚，嗯、甚至包括族婚、休婚，嗯、都是来自于日本，也就明白了一件事情：日本对于婚姻的苦闷似乎非常有感。嗯，跟我觉得跟台湾不一样。台湾不会有这么多苦闷式的思考，或或者是戏剧吧，嗯、对婚姻。但是我觉得日本看来是、嗯、才会有这么多的想象去突破他们的困境。嗯，跟民族性有很大的关联性。到
1: 底是自婚算是自恋吗？哈、哦，还是你真正新时代的一个观念？我觉得我们今天聊不完，下次还可以继续聊啦。对，你的书什么时候出啊？
0: 我看我明年可不可以写完，因为我写的好辛苦，<笑>我看了非常多的书跟论文、哎
1: ，<笑>了解了解。好，非常谢谢我们赖方玉赖律师，谢谢。谢谢